0: Det går vilt till i svensk politik igen. Det är med nöd och näppe som Sverige precis har avvärt en tredje regeringskris på bara ett år. Det är Sverigedemokraterna som har startat den här kriskarusellen den här gången med att rikta misstroende mot den socialdemokratiska justitieministern Morgan Johansson. Men misstroende stöds av Moderaterna, av Kristdemokraterna, av Liberalerna, så hela den samlade högern har sin slev i soppan. Och inte nog med det, i soppan simmar också en kurdisk riksdagsledamot, Sveriges NATO-ansökan och en statsminister som hotade med att avgå igen. Det här är Nyhetspodden. Jag heter Jonna Nupponen och med mig har jag Svenska Yles korrespondent Lukas Dahlström. Hej Lukas! Hallå. Du sitter där i den svenska riksdagen som just har röstat för förtroende för Morgan Johansson. Vi ska försöka reda ut det här Lukas så gott det går. Vad handlar det om egentligen?
1: Ja, Sverigedemokraterna yrkade alltså förra veckan på misstroende mot Inrikes- och justitieminister Morgan Johansson och resten av högeroppositionen, precis som du sa, hoppade på det här tåget och ville avskeda honom på grund av att man säger att han har farit med osanning i riksdagen och för att gängvåld i Sverige eskalerar. Statsminister Magdalena Andersson svarade med att hon själv tänker avgå om Johansson fälls vilket sen skulle ha lett till en regeringskris med tre månader kvar till valet. Eh, regeringens stödpartier ställde snabbt upp på Anderssons och Johanssons sida, eh, men det är helt jämnt mellan de här två höger- och vänsterblocken i riksdagen och den avgörande rösten har Amine Kakabave, en politisk vilde, alltså partilös före detta vänsterpartist. Hon valde nu efter långa förhandlingar med socialdemokraterna som ber- rörde NATO-frågan och förhandlingarna med Turkiet att inte rösta mot Morgan Johansson idag vilket ledde till att oppositionen inte fick majoritet och Morgan Johansson kan sitta kvar som minister med minsta möjliga marginal.
0: Mm. Hör du, vi kanske måste bena ut det här lite så steg för steg och kanske till och med person för person för här är många svängar i den här karusellen. Justitieminister Morgan Johansson är en lögnaktig kanalje. Det kanske inte, är kanske inte, det är en där. Det är kanske inte mm. den officiella motiveringen till det här misstroende men så lyder omdöme från höger. Är han det? Är han en lögnaktig kanalje?
1: Jag fick lite käll på Twitter där efter att jag har tyckt att lögnaktig kanalje är ett uttryck som man borde exportera till den finska politiken också. <laughs> Men där tyckte man att man inte ska kalla varandra för lögnare inom politiken. Men han bekylls alltså för att ha farlig med osanning i riksdagen och då sa bland annat eh, Tobias Billström, Moderaternas gruppledare i riksdagen att han är en lögnaktig kanalje. Um, det, det handlar om debatten om att Sverige skulle evakuera tolkar och lokala anställda från Afghanistan efter talibanernas övertagande då Frågasatte han om det skulle vara förenligt med grundlagen att hjälpa de här tolkarna ut och bort från Afghanistan. Det här prickades han av, för av riksdagens konstitutionsutskott förra veckan. Mm. Så en kanalje är han väl inte, hoppas jag. Men han ses av högeroppositionen som en lite arrogant figur som vägrar erkänna att han har fel- och så har han varit justitieminister sedan 2014 och det är kanske det viktigaste. Samtidigt så har gängkriminaliteten blivit ett allt svårare
0: problem för Sverige. Just det, så här finns kanske en viss orsak till varför den här misstroendeomröstningen faktiskt nu har uppkommit också i det mm, vad, vad Johansson har gjort eller inte har gjort liksom.
1: Precis. det är Dels för att han har prickat i konstitutionsutskottet flera gånger men också då för den här gängkriminaliteten. Den här våren har varit otroligt blodig med svenska mm. och Trots att man kärpar straffen och man burar in folk så verkar man inte få bukt på den här gängproblematiken som leder till att unga män skjuter ihjäl andra unga män. Och det är ett problem som är unikt för Sverige, åtminstone i den här delen av världen. Och det här, den här misstroendeomröstningen mot honom ska man ändå också se som ett politiskt spel. Det bara tre månader kvar till valet mm. och höga partierna vill sätta fokus på brottsligheten i landet där man traditionellt är starka. Det är inte så att om Morgan Johansson ska ha avgått det att man plötsligt ska ha fått en helt annan kriminalpolitik i Sverige. Man ville bara visa att man är missnöjd med honom. Mm.
0: Så nu har Morgan Johansson då fått spela huvudrollen som skurken i det här dramat Men det finns ytterligare en huvudrollsinnehavare Och det är riksdagsledamoten Aminek Kavave. Hon är partilös, så kallad politisk vilde Och därför kan hon rösta som hon vill i en sån här misstroende omröstning Hon har också den avgörande rösten mellan vänster och högerblocken Som precis som du sa här tidigare ligger liksom exakt lika i antalet riksdagsledamöter Nu har hon ju då valt att avgöra till regeringen fördel alldeles här för en liten stund sen Men det här stödet kommer inte utan villkor och det gäller riktigt stora frågor och inte alls nödvändigtvis inrikespolitik. Lukas, vad är det Amine Kakabae vill som gör henne så extra intressant?
1: När, när Magdalena Andersson blev valt till statsminister i november 2021 under den senaste krisen i Sveriges, i den svenska politiken så slöt socialdemokraterna en uppgörelse, en deal med Amina Kakabave eh, som alltså inte tillhör något parti precis som du sa, hon kan rösta helt att hon själv vill socialdemokraterna lovade då att de skulle stödja kurdiska grupper i norra Syrien för att hon, eh, hon alltså Amine Kakabave, skulle resta fram Magdalena Andersson Um, det här behövdes eftersom lägen i rikslagen är så otroligt jämnt mellan blocken att det hänger på en, en röst. Och då tänkte eh, Socialdemokraterna so far so good man får rätt stöd av Amine Kakabave tills eh, nästa val. Sen kom nato ansökarna förhandlingarna mm. med Turkiet eh, och de här grupperna som Socialdemokraterna har lovat stöda ser Turkiet som terrorister. Och det här gjorde sen i sin tur Amina Kakabavi orolig och hon ville försäkra sig om att Socialdemokraterna inte glömmer bort dealen med henne i de här förhandlingarna med turgier om NATO-ansökan. Alltså utöver hon sin... Ja, en politisk utpressning i princip på Socialdemokraterna. Håller ni inte vad ni lovar så fäller jag er minister och faller er minister så blir det regering med tre månader kvar till valet.
0: Mm, och nu plötsligt hänger då Sveriges NATO-ansökan ihop med den här misstroendeomröstningen mot justitieministern. Kan det här skada Sveriges nato process
1: ju i allra högsta grad kan det skada Sveriges NATO-process utan dealen med Kakabave och utan NATO-processen så skulle ju Kakabave inte ha hot att rösta bort justitieministern så det har, allt det här har med NATO att göra och enligt en statsvetare som DN har pratat med så kan Sverige hälsa hem i NATO-förhandlingarna med Turkiet om det stämmer att man lovat att fortsätta stödja Kakabaves krav i de här kuldfrågorna mm. så absolut kan det på ett sätt skada Sverige. NATO-process. Uh, jag försökte också ta reda på hur Finland ser på det här, men utrikesministeriet svarar bara att man fortsätter gå hand i hand med Sverige under de här förhandlingarna. Men uh, jag menar, Turkiet har tidigare sagt, i Sverige mm. har sagt att, att han skulle vilja till och med se aminekabave Kakabave utlämnad till Turkiet, en av de som han skulle, han skulle vilja att skulle till Turkiet. Hon är alltså eh, av kuldisk härkomst och har strid för i tiderna eh, och är väldigt kritisk mot Turkiet. Så att det att svenska regeringen får handla med henne ser man ju inte eh, positivt på i Turkiet åtminstone.
0: Mm. Och vad är på något sätt oddsen att det var just hon som skulle bli den här? Tummen på vågen på något sätt i den här frågan.
1: Det hade man verkligen inte kunnat tänka sig när man slöt den här dealen med henne i november. Men å andra sidan, utan hennes röst då så skulle Magdalena Andersson inte ha blivit på alltid statsminister. Och utan att man håller de här löfterna så skulle hon inte ha röst på att Morgan Johansson ska sitta kvar som minister. Mm.
0: Den här krisen nu kring justitie- och inrikesminister Morgan Johansson kunde ha undvikits med att de andra högerpartierna skulle ha låtit bli att haka på Sverigedemokraterna i den här misstroende omröstningen. Och här spelar ju de Moderaterna med partiledare och oppositionsledare Ulf Kristersson en nyckelroll. Varför valde Ulf Kristersson att gå med i det här?
1: Han säger själv att man, det är för att man inte vill se Morgan Johansson som, ju, Morgan Johansson som justitieminister. Mm. Men i grunden så handlar det om att plocka poäng och få liv i den här valdebatten. I den senaste partimätningen så leder center i svensk politik. Högerblocket har inte på samma sätt som i Finland gynnats av NATO-diskussionen. Socialdemokraterna är fortfarande det största partiet. Och Magdalena Andersson är en väldigt populär statsminister bland svenska folket och det har varit en ganska lugn vår inrikespolitiskt lugn vård där man har varit överens om att inte grela i NATO-frågan och för bara några veckor sedan så stod Ulf Kristersson och Magdalena Andersson tillsammans och meddela att man ska föra in Sverige i NATO man ska mm. gå hand i hand med varandra och man ska gå hand i hand med Finland in i NATO och nu för att rikta fokus på vad regeringen har misslyckats med enligt dem så hoppas man kunna plocka poäng
0: no, Men lyckas Moderaterna och Ulf Kristersson vinna något politiskt poäng här då eller framstår de bara som bråkstaka?
1: Det beror lite på var debatten landar. Skulle mm. det bli en regeringskris och regeringen hade avgått så skulle kanske ingen egentligen ha varit nöjd. Nu om debatten efter det här riktas mot brottsligheten i landet så kanske man kan plocka poäng. Men från väljarnas ögon och från en stackars norden ögon så verkar allt nog vara lite oklart måste jag säga.
0: Mm. Nu utvecklar ju sig det här inte till en full regeringskris. Morgan Johansson får sitta kvar och fick förtroende med minsta möjliga marginal. Så här instabilt politiskt läge är vi kanske inte så vana vid i vårt stabila grannland Sverige. Det är helt andra slags länder där politiken är på det här sättet oförutsägbar och instabil. Vad är din bedömning? Hur stor skada tar Sverige av det här?
1: Det är ju i grund och botten inges fel. Det är bara väldigt jämnt inom svensk politik. Problemet är ju att det finns två partier som är stora och som det är svårt att samarbeta med från olika håll. Det ena är Sverigedemokraterna som center-vänsterblocket vägrar samarbeta med och det andra är vänsterpartiet som högerblocket och centerpartiet vägrar samarbeta med. På grund av det här så finns det ingen bra grund för att skapa en stark regering inom svensk politik. Så antingen så måste partierna börja släppa sina röda linjer och börja samarbeta med eller så kommer man bara att fortsätta ha en situation där just en röst kan avgöra svensk politik. Det blir, menar det blir ju spännande men det är inte en förutsägbar politik så på så vis kan man verkligen säga att Sverige och svenska folket åtminstone äh, tar lite skada av det här eftersom man inte vet vilken budget exempelvis regeringen kommer att leda landet med om en mm. vecka. Mm.
0: Hur låter kommentarerna där i Sverige kring det här spektaklet nu?
1: Det som folk är oroliga för är att det här ska uppfattas som att riksdagen är en lekstuga och att det här ska spela på det politiska förrakte. Och man har kommenterat hur unikt det är att en person, Amine Kakabave kan avgöra både budgetfrågan ha avgörande beslut i NATO-förhandlingar och om en regering faller eller inte. Och det är ju galet att det har blivit på det här viset. Vilket också har lett till att det rent politiskt ju, som jag sa är ett superspännande läge. Mm. Men Helt oförutsägbart förstås.
0: Nu är det ju riksdagsval då i Sverige i september, det är om tre månader och det finns ju en viss risk att maktförhållandena i den svenska riksdagen ser ungefär likadana ut efter det valet. Hur länge orkar svenska väljare med de här återkommande kriserna och spelen? Det är ju de som nu ska mm. rösta i det här riksdagsvalet i september.
1: Precis, så, uh-huh. så klart är det ju lite illa men samtidigt är det ju spännande med politiskt spel uh, och det enda sättet som Sverige kan klara sig i mig ur den, är
0: det för det är
1: med, men nu tror jag också att folk följer med politik om <laughs> det är lite uh, fram och tillbaka och spännande, men och det enda sättet Sverige kan klara sig i den här kre- är ju att det ena blocket får lite mer röster än det andra blocket mm. och då får vi ett klarare valresultat av en säker ge- regering här i Sverige så det kan ju vara en liten morot för väljarna och det ska jag också säga efter det har varit långdra valdeltagna misstroendeturer tidigare bland annat sommaren 2017 och då hände väldigt lite med opinion och förtroendesiffror och dessutom så ökar valdeltagandet 2018 efter de här turerna. Så att det är en misstroendeomröstning så säger ingenting om hur trötta folk är på att rösta. Tydligen så kan till och med öka valdeltagande.
0: Tusen tack Lukas Dahlström för den här analysen. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila och Tekniken sköttes sida av Jonny Aspelin. Fortsätt lyssna på oss.